0: Kulttuurikoktailin tammikuu koostuu viime syksynä lähetetyistä keskusteluista. Tuoreita verkkosisältöjämme löytyy osoitteesta yle.fi kautta kulttuurikoktail. Syyskuussa Anu Heikkisen vieraina olivat Anna Paavilainen ja Marja Salo, joiden teatteriesitys Sinuus sai ensi Kansallisteatterissa Paavilaisen ja Salon käsikirjoittama, ohjaama ja näyttelemä esitys käsitteli muun muassa suhdettamme sosiaaliseen mediaan. Mistä löytyy armo itseä ja toisia kohtaan sosiaalisen median aikakautena? Anu Heikkisen vieraana siis äh, näyttelijät Anna Paavilainen ja Marja Salo.
1: Milloin te tajusitte sen, että tällainen
0: esitys kun sinus pitää tehdä?
2: Oli semmoinen idea ollut pidemmän aikaa, mitä mä halusin kokeilla, joka siis ihan se alu, alkuperäinen idea oli se, että, että niin strippaus, mutta toiseen mm. suuntaan. Tai siis vähän niin väärin, tai no ei toiseen suuntaan edes, vaan silleen, että, että ensin pukis kaikki ne päälle, niin mitä nainen voi laittaa muokatakseen itseensä. Niin kuin irtohiukset ja, tai peruukki ja irtokynnet ja hirveät korot ja jotkut. Todella niin kuin puristavat totan ja, totan, alusvaatteet ja irtotissit ja irtopeppukin on aika yleinen esim. Brasiliassa ja kaikki nämä ja sitten piilolinssit tota, ja meikit make. ja, ja irtoripsit ja kaikki silleen, että periaatteessa se vaan taju näyttelijänä, miten paljon sitä ää, voi muokata ja muuttua ja sitten tekisi sen toisinpäin, että menisi lavalle ja alkaisi niin kuin strippaa, mutta oikeasti strippaisi vain sen kaiken pois ja sitten loppujen lopuksi olisi vaan siellä jossain Madon värisissä alusvaatteissa
1: paljaana. Joo.
2: Ja se oli niin kuin se alkuperäinen idea, mutta sitten me sen pohjalta
3: jotenkin mietittiin, että me tehtiin tämmöinen muuttumisleikkityöpaja, jonka, tai muuttumistyöpaja, jonka nimeksi sitten lopulta tuli mitä tuijotat, jossa mentiin tai eri, eri ihmisryhmien kanssa tehtiin että he pystyy kaikkia erilaisia hattuja ja hassuja, laseja ja, ja takkeja ja huiveja apunaan käyttäen. Niin, Kohtamaan roolin. Joo, ja olemaan mm. niin kuin hetken aikaa joku toinen. Ja, ja meillä oli sitten valokuva ja Mitro Härkönen ja Maskera ja Tuire Kerällä meidän kanssa.
4: Ja, ja sitten
3: Mitro otti valokuvia ja, ja tämä niin tavallaan voimannuttava valokuva, että mi, miten voi... Niin kuin, miten voi nähdä itsensä toisessa valossa hetken aikaa. Ja sitten myös, että miten niin
2: pystyy näyttämään ne mahdollisuudet, miten paljon voi muokata omaa ruumista ulkoisesti, ja että sen näkeminen auttaisi ihmisiä tajuumaan, miten vääristynyt kehonkuva meillä on, ja minkälaisia roolimalleja me saadaan mediasta niin joka päivä, ja miten paljon ne vaikuttaa ne roolimallit.
3: Joo, ja, ja niin nimenomaan toi, että, miten, että on, kuinka paljon on ehkä jonkun... Mm, roolin vankita, että kuinka paljon niin kuin, ulkonäkö vaikuttaa siihen, miten, miten ehkä suhtautuu itse itsensä ja miten muut suhtautuu. Ja tässä oli toisena oli hy- hyvä sattuma, että Marjalla oli tämä muuttumisleikki ja olin just nähnyt semmoisen dokumentin Netflixistä kun Miss joka käsitteli sit taas naiskuvaa mediassa ja millä tavalla niin kuin, millä tavalla media muokkaa meidän, meidän kaikkien ihmiskuvaa ja miten, niin kuin, mitkä, minkä näköiset ihmiset sieltä puuttuu tai että miten, miten esimerkiksi yli 35-vuotiaita naisia on vain 17 prosenttia.
1: Mm. Ja että se painottuu hyvin sinne nuoreen. <köhön> niin,
3: ja, ja se on kyllä semmoinen amer- tehokasta amerikkalaista tuota, dokumenttikerrontaa, että, että siinä kyllä niinku todella tarkkaan myös jotenkin vastataan niihin kysymyksiin, että mistä se johtuu ja, ja ke- ketkä sen takana on. Ja se on, niinku, se on aika ti- niinku tiukkaa faktaa ja, niin vaktoihin ja lukuihin perustuvaa.
1: Kun te siellä, teitte näitä työpajoja, mitä tuijota työpajoja, niin mitä, mitä ihmiset niin kuin halusi? Keneksi he halusivat pukeutua tai mitä he halusivat olla? Ehkä se oli lähinnä sitä, että aika harva ihminen
2: kuitenkin joutuu siihen. Tai esimerkiksi meillä oli ammattimeikkaaja mukana ja ammattivallokuvaaja. Kauhean harvalla ylipäätään on mahdollisuuksia päästä ammattimeikkaajan ja sille, että on niin kuin ammattilaiset, jotka muokkaavat susta toisen. Ja ne sai ihan vapaat kädet, että meillä oli hirveästi kauheasti vaatteita, nyssäköitä ja perukkeja kaikkea mukana aina, kun me menimme. Niin ja toisen kerran, kun me lähdettiin tekemään työpaja, ensi kerralla jotain kyllä joku työpaja, missä ei ole näin paljon kamaa, koska meillä oli vain hirveästi tavaraa mukana, koska koskaan ei tiedä minkä kokosia ja mitä sukupuolta ne ihmiset edustavat tai mitä ne haluaa olla. Mm. Niin kun, että oli vaan niin kaikki se, ne mahdollisuudet, mahdollisimman paljon tavaraa mukana, että ihmisillä olisi varaa valita.
1: Mitä siellä tuli
3: No se tuntui
2: melkein,
1: ehkä vielä tuon edelliseen kysymykseen,
3: että et, et, et sitten oli niinku, työ, se oli joillekin työpaikka tai että oli joku hoitolaitos tai sitten oli, just muuten vaikka lava, lavaklubilla kansallisteatterissa, että oli niinku joku kaveriporukka, joka joka tuli, niin se, joka niin kuin, silloin siinä itse hetkessä tuntui jotenkin isoimmalta ja niin kuin kivimmältä asialta oli, että, että ne näki niin kuin toisensa erinäköisinä tai että siinä oli jotain niin hauskaa, että, että on ihmiset, joita on nähnyt niin kuin vuodesta, vuodesta toiseen, sama, tottunut näkee ne jonkinlaisena, niin sitten se niin kuin riemu, kun joku laittaa jonkun hassun perukin tai näytti osios Bornilta tai mitä hyvänsä, niin kaikki vanki kattaa siellä niin kuin mahat kippurassa.
2: Niin ja myös se, että, että saa yhtäkkiä antaa luvan aikuisille leikkiä tai niin pyytää ne leikkimään. Sitten me ei ole ihan tajuttu sitä, miten vahva se on ja miten niin kuin, me ei oltu varmoja siitä, että haluaisi ihmiset lähteä siihen mukaan, mutta se toimi tosi hyvin se konsepti.
1: Niin, ihmisellä oli varmaan jonkinlainen ajatus, että kun he tulee sinne. Mm. niin he sitten niin ovat valmiita tai alttiita siihen muu- jonkinlaiselle muutokselle tai niin.
2: Sitten me tehtiin vielä silleen, että me vietiin ne uudet hahmot, periaatteessa ne hahmot, mitä syntyi, niin me vietiin ne pimeäseen huoneeseen ja sellainen ihan täysin pimeä huone, ettei ei yhtään mitään. Ja kysyttiin siellä kysymyksiä näiltä uusilta hahmolta. Ja sitten siinä vaiheessa siinä käy silleen, että kun kukaan ei enää näe sua, Kukaan ei, sä et peilaa itseäsi kenenkään silmistä, etkä sä enää oikein muista, miltä se, se näytti, kun joku toinen on pukenut, ja meillä ei ollut peilejä siinä tilassa. Niin sitten loppujen lopuksi sul tuntuu, susta tuntuu siltä, että sä oot tosi piilossa siellä takana, vaikka sä kököytät siellä pimeässä huoneessa. Niin yhtäkkiä se ihminen paljastuukin tosi paljon voimakkaammin sieltä. Mm. Se yhtäkkiä uskaltaakin olla, kun se on niin kuin
1: mukavassa piilossa yhtäkkiä. Sen... olla siis oma itsensä? Vai, Joo, kyllä. Vai, se niin, tuli
2: ihan niin, hirveästi. Että ihmiset aukesi jotenkin ihan totaalisesti. Se oli ih, niin kuin, tosi
3: mm, voimakas kokemus kaikille, jotka oltiin siellä pimeässä huoneessa aina. Joo, ja sitten oli joku, siinä oli vähän tehtävän tai, tai sen asian otsikkona, ikään kuin mielikuvitusmatka minuun, niin sitten se... Ja siellä sai, sai valehdella vaikka kuinka paljon, niin sit se antoi myös se rooli sen vapauden, että pyst, niin kuin ihmiset pystyivät puhumaan aika henkilökohtaisista ja tärkeistä asioista. Mutta siinä oli niin koko ajan se turva, että tämä myös voi olla, että tämä rooli henkilö, joka puhuu. Tai että ei tarvinnut kertoa, onko se valetta vai ei, vai että mikä on se, onko se rooli
1: vai ei. Miten paljon te käytitte sitten nyt tähän esitykseen sieltä, sitä niin kuin mitä sieltä saitte niistä työpajoista? No ei, tieten,
3: ei, ei mitään niinku tietenkään mitään tarinoita tai ei niinku keidenkään yksittäisten ihmisten, ihmisten niinku asioita tuossa todellakaan kerrota tuossa esityksessä, että ehkä se oli, se oli enemmän tota nimenomaan pohtimista, että olla joku toinen tai, tai tavoitella, tavoitella jonkun toisen laisuutta. Toisen niinku,
2: tai nähdä toisen, toisen silmin. Su- niin. mm. Mutta ei me käytetä niitä tarinoita, mutta me käytetään kyllä siitä pimeyttä hyväksemme. Koska se oli tosi voimakas asia. Niin ja yrittää saada mm-hmm. myös esityksessä se katsoja myös niin kuin päärooliin siinä välillä.
1: No Tuossa esityksessä paljon, paljon läsnä... Öö tykkäykset ja, ja seuraajat ja niiden janoja tavallaan se sellainen, että nähkää minut tietynlaisena ja tykätkää, tykätkää minusta. Ää, tässä on kaksi päähenkilöä, tässä on ää, Didi ja Koko, jotka sitten niin kun, he, he päättää perustaa blogin ja, ja sitten he niin kun, haluaa tietenkin totta kai paljon seuraajia ja tykkäyksiä ja sitten tätä prosessia ikään kuin te sitten niin puratte auki, että mitä, mitä tunteita ja mitä ajatuksia se niin herättää mitä te kävitte itse silloin? Mitä, mitä keloja te kävitte, kun te teitte tätä esitystä niin näistä tykkäyksistä ja seuraajista ja muista? No mä mä olen itse aika
3: paljon sosiaalisessa mediassa ja niin kuin tykkään olla, tai olla siellä. Ja mä jotenkin, mä en jotenkin jos ajatella, että se, että totta kai ehkä nyt niin kuin sosiaalisen median myötä, se, on, se tulee enemmän näkyväksi, mutta että tavallaan kaikki tykkääminen tai kiinnostavana oleminen tai itsensä brändääminen, niin se, niin kuin, se on tässä ajassa muutenkin. Että se ei ole silleen, että okei, paha Facebook tai paha Instagram. Että jos on sieltä pois, niin se ikään kuin... Tai niissä on myös paljon hyviä, hyviä puolia. Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä en ole kyllä. Mutta, mutta että se niin kuin kertoo yhtä lailla, että ehkä... Mua niin kuin vähän ärsyttää se, että se irrotettaisiin, että se, niin kuin, se, irrotettaisi, että se ikään kuin ei ole ihmisyyttä tai sitä pidetään niin kuin pinnallisena ja tyhmänä asiana, että, että haluaa seuraajia tai haluaa tykkäyksiä tai että, että se niin kuin tämänhetkinen maailma on mun mielestä sellainen, että, että se että pitää olla kiinnostavaa se tietysti on tosi välillä ahdistavaa ja huohotuttavaa, mutta ehkä niin kuin sen asian, että ehkä sitä halus myös tutkia, että se ei ole niin, kuin niin yksinkertainen, ykselitteinen asia, että, mm. että, että okei, niin kuin tyhmät ja pinnalliset haluavat tykkäyksiä tai että, joo, mm. vaan.
1: Niin, se, niin just, että se ei ole mikään mustavalkoinen, hyvä, paha. paha. Mutta mitä, mitä sä, niin kuin huomasit se itessä jotain muutoksia, tai minkälaisia havaintoja sä teit itsestäsi ja sun omasta niin kuin, käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa?
2: Musta tuntuu, että me vaan tuon prosessin aikana vaan niin kuin enemmän, mä ainakin silleen imin kaikki maailman vlogit ja kaikki, niin kuin, että mä olin siellä koko ajan netissä, että musta tuntuu, että mulla on niin silmät kipeät <lacht> sen takia, että, että mä oon niin paljon ollut koneen äärellä, että nyt kun tämä en siltä ohi, niin mä toivon, että mun ei tarvi mennä viikkoon nettiin. Tai että jos pystyis, mä en tiedä onko se mahdollista, mutta, mutta joku semmonen, että ah, mä, mun ei tarvi nyt katsoa, että mitä tapahtuu, tai mun ei tarvi. Niin kuin jotenkin päivittää itselleni niin tai olla jotenkin tietoinen niin siitä kiinni. ajassa kiinni, niin.
1: Mutta tuliko sieltä jotain sellaisia, niin kun, sellaisia oivalluksia siitä, että, että mitä se tekee ihmiselle, kun sä altistat itsesi niin omana itsenäsi tai, tai jonkinlaisena niin brändinä tavallaan sit kaikkien arvosteltavaksi? Mitä siinä tapahtuu?
2: No onhan se tosi hurjaa että kuka katsoo vaikka, seuraa noita vloggeja, mitä ihmiset tekee, ja sitten nuoret tytöt, tosi nuoret tytöt tekee, mut sit niinku, että kertoo omasta elämästään ja kertoo tosi auki kaiken, että mitä niille kuuluu ja mitä niillä on tapahtunut, ja niinku, että ne periaatteessa se on niinku ihan täysin avoin päiväkirja, mutta sit siinä on joku semmonen, mikä on mun ihanaa, että ne saa, niin kuin, että on, tuntuu siltä, että myös niiden tarinoilla alkaa olemaan väliä. Että, että niin semmoinen 12-vuotias tyttö voi olla silleen, että tämä mun tarina on tärkeä. Semmoinen olo siitä tuli. Että niin. se on niin kuin yllättävää jotenkin, että, että mun ajassa silloin, kun mä olin 12, niin ei tullut kuuloonkaan. Mä olin siis teatterissa töissä ja mä, olin se, mä tunsin, että mä en todellakaan on millään lailla kiinnostava ja mun niin kuin, että mulla ei ole mitään kokemusta eikä mitään, mutta sit musta tuntuu, että se aika on jotenkin muuttunut, että, että musta se on myös hienoa, että niiden tarina, että ne voi kokea, että tämä on tärkeetä, tämä mitä mä oon kokenut tähän mennessä elämään, niin siinä on
3: jotain myös niin kuin, mun mielestä tosi ihanaa. Niin ja toi, ja toi niin kuin, tai mä painankin ajattelin, että internet on sananvapauden kannalta hyvä asia ja että, että on nimenomaan se ei ole, että kaikki saa kertoa niitä tarinoita ja se niin kuin, ää, ei, ole, ei ole enää sillä tavalla, että joku ihminen päättää, että näin, tai totta kai edelleen on, että mitkä asiat on kiinnostavia, mutta että sitä niin tarjontaa tavallaan on enemmän ja se ei niin kuin se, että, että nuoret tytöt, laittaa kuvia, jossa, jossa ne tota, niillä on jotain paljastavaa ja jollekin tulee siitä seksimieleen, niin se on vähän myös katsojassa mm. se vika, että ei se niinku, tai ainakin mä haluaisin niinku jotenkin purkaa sitä kaksi naismoralismia, että, että se nyt on niiden nuorten tyttöjen vika, että ne niinku jotenkin tyrkyttäisi itseään, koska tämä, niinku, että me kaikki tehdään sitä niinku ihan samaa ja, ja sillä niinku samalla ihomäärällä mainostetaan kaikkea, me nähdään kokean tosi paljon mainoksissa paljasta ihoa, niin se on niin kuin hassua se kaksinaismoralismi, että siitä yhtäkkiä se, että joku tyttö, joka ottaa itsestään kuvan, niin sit se on, niin kuin, se on nyt yhtäkkiä väärin. Mm-hmm. <hah> Mutta sitten jos joku toinen ottaa, joku hi- hyvä
2: mainostoimisto ottaa sen ja sillä jotain, niin sit se on niin kuin ok. Se on vaikea juttu, koska tavalla, mi- pitäisikö sen 12-vuotiaan tytön Tietää ja sanoo niin kuin olla vastaan sille maailmalle, jonka se näkee ympärillään. Että joka paikassa on vaan kuvia niin kuin kauniista naisista ja niin kuin paljastavia kuvia. Niin sehän vaan niin monista sitä kuvastoa sit tulee semmoinen olo sille, että näin, mut halutaan nähdä. Mm. Ja sehän vaan niin kuin vastaa niihin toiveisiin, mitä se kokee. Niin että siltä odotetaan. Eihän sen tytön pitäisi... Niin kuin, Olla siellä barrikaadilla tai ymmärtää siis 12-vuotiaana, että nyt vitsi, että tämä on väärin, vaan niiden, se joka sitä myy ja sitä kuvastoa luo, niiden aikuisten ihmisten pitäisi muuttaa sitä kuvastoa ja alkaa näyttää enemmän. Kaiken ikäisiä ihmisiä, niin että me totuttaisi siihen, että myös niin näkisi myös vanhaa ihoa mediassa, niin siitä tulisi myös normaalimpaa. Ei, ei tarvitsisi tavoitella mm. koko ajan sitä nuorta, jos me nähtäisi myös vanhaa.
1: Ehkä haavistus ollaan menossa jo pikkuhiljaa joissakin kampanjoissa, Norma- niin sanotusti normaalimpaa, niin kuin ehkä naiskuvaa ja, niin. ja vartalokuvaa. Niin, niin, mutta
2: sekin on vähän sellaista, vielä
3: sellaista normal wash, niin kuin mm. green wash.
2: <laughs> Joo.
3: Kyllä, mutta ehkä tällä esityksellä, että ei ehkä osata vastauksia antaa tai jo näyttää, että miten voisi olla toisin, mutta, tai ehkä vähän sen osataankin, mutta, mutta, tota, mutta ennen kaikkea ehkä herättää, vain, herättää näitä kysymyksiä ja, ja niin kuin, että voiko katsoa toisin ja olla tavallaan tietoinen siitä, että miten katsoo, miten, miten katsoo toista tai miten, mitä niin kuin, vaikka mainoksissa, että olla tietoinen siitä, että ne, se ei mitä siellä on takana, että se ei, se ei niin ole välttämättä ihan totuudenmukainen se kuva, mutta yhtä lailla niin ketä hyvänsä kanssa ihmistä tai kadulla olevaa ihmistä, että kuinka niin kuin, voinko
1: katsoa toisin tai voinko katsoa jonkun toisen silmillä. Tässä on näytelmän päähenkilöinä on tällaiset henkilöt kuin Didi ja Koko-tyypit. Keitä nämä on? No tässä on kävi sillä tavalla, että silloin kun me ruvettiin tätä, tätä tekemään,
3: kirjoittamaan ja niin kuin, pohtimaan tätä, että miten, miten niin kuin, yrit, yritetään tavoitella jotain minä ja se, se ei niin kuin, ikinä valmistu, mitä me odotetaan, milloin me ollaan valmiita. Niin, niin sit me t, pian huomattiin, että kun meitä on kaksi ihmistä, niin tuli kuuluisa klassikkonäytelmä mieleen, uh, Waiting for Godot", Godot odottaessa, Samuel Beckettin näytelmä, ja me sitä ruvettiin niin kuin, Miettimään, että jos sen pois vaikka päälle kirjoittaa. Mutta tässä kävi sellainen, tuli, tuli tieto, että sitä ei saa naiset esittää, niitä didiagogoja, että Beckettin perikunta valvoo, että, että se pitää tehdä niin kuin se on tehty. Ja niitä rooleja ei saa vaihtaa, naiset ei saa esittää näitä ihmisiä, jotka edustaa
1: ihmisiä. Toi on kiinnostavaa siis, millä he perustelee sitä?
3: No siinä on myös se, että
2: lusikka ei saa olla haarukka, mutta siis et, et se on tosi tiukkaa. Mutta nainen
3: ei voi olla ihminen siinä.
1: No näistä tuli kuitenkin teidän näytelmän päähenkilöitä näistä rinnista
3: niin. ja kokosta. No me tehtiin siitä, sitten me, Meidän piti sitten kirjoittaa oma näytelmä, kun ei Beckettin näytelmää voitu tehdä. Niin, niin ne on ehkä meidän, no niin kuin mä sanoisin, että ne on tämän nyky, nykyajan naisia, jotka rimpuilee. Rimpuilee siinä niin kuin ristitulessa, että miten, miten, elää, miten elää tässä tämänhetkisessä maailmassa ja ehkä niissä niin ulkonäköpaineissa ja, ja kiinnostavuuspaineissa. Ja. Mm. Ja Sitten siinä vanhenemisen
2: paineessa myös tietyllä tavalla siinä, että, että jossain vaiheessa katoaa, kun on esim. 40, niin sitten niinku katoaa vaan mediasta, että aika loppuun ei ole enää aikaa. Kukaan ei enää halua seuraa. Se on enää kiinnostava sen jälkeen, kun sä oot 40. Niinku Tietyllä sehän on se, mikä et nainen kyllä kun on ihan fakta, että et yli 40 siinä naisia näkee mediasirveän vähän. Hmm. Ja se on niin sitä myös siinä vähän ehkä on.
1: Te haitte ja se on tullutkin tässä jo vähän esiin se, että te sellaista niin sellaista armollista katsetta ja sitä, että voisi olla vähän lempeämpi itselle ja voisi olla vähän toisille. Niin mikä siinä on niin vaikeaa?
3: No ehkä kun se on niin kaikkialla, että se on niin tottunut siihen, tottunut siihen arvottamiseen, että tämä ei ole nyt niin kuin some, somekysymys, vaan ylipäänsä niin varmaan, emme tiedä, ehkä ihmisyys niin toimii, mutta ei tavallaan pysähtyä siihen, että, että täytyykö, täytyykö arvottaa niin paljon. Totta kai, nyt on niin kuin aika kova kilpailuyhteiskunta tässä, että totta kai sitten niin on paljon suorituspaineita ja niin tuloskes, tulosvastuullisuutta ja niin sillä tavalla tuloskeskeisyyttä, niin niistä niin luonnostaan vaan arvioi ja arvostelee koko ajan tosi paljon niin sitten ehkä tämä meidän esitys pysäyttää kysymään, että voinko jossain hetkessä, voinko jättää silleen, voinko antaa olla, voinko katsoa armollisesti, että pitääkö koko ajan arvottaa kaikkea. Me ollaan harjoiteltu tota Annan kanssa nyt viime keväästä
2: lähtien, silleen niin kuin tietoisesti tehty sitä myös omassa elämässä. Ja mä oon ainakin huomannut sen, että, että se on itse asiassa hirveän niin hyvä kikka, silleen saada ihmiset myös toimimaan paremmin sun kanssa, että jos jotenkin joku hiertää, niin jos sä vaan yhtäkkiä alat kääntää sitä siihen suuntaan enemmän, että yrittää vaan hyväksyä ja antaa niin toisen olla, mikä se on niin tietoisesti silleen, vaikka se voisi ärsyttää itteensä, niin että vaikka että koskee tai jotenkin niin antaa sitä huomioon eikä niin me poispäin vaan mene kohti, niin yhtäkkiä siitä luottamuksesta jostain siitä, niin se niin kuin alkaa, se ihminen avaa sulle paljon enemmän. Se niin kuin antaa, kun sä annat toiselle, niin se, sä saat takaisin. Niin se vaan niin kuin, toimii, se on ihmeellistä. Mutta sitä voi tehdä myös niin kuin, ihan täysin niin kuin, tietoisesti, kun, suunnitelmallisesti, mikä ei kuulosta kauhean niin kuin, kivalta, mutta, mutta sitä voi, niin kuin, ja sit samalla sä annat hyvää tai sille, että se toimii myös, että jos sä haluat, että joku, joku niin kun tekee sulle jotain tai haluat niin joltain ihmiseltä jotain, niin anna ensin sille, niin sä saat luultavasti sen, mitä sä haluat. Mm. Niin myös näin. Te, mikä, on, mikä, mikä mä oon oppinut niin sitä kautta, kun on alkanut tekemään sitä omaa niin sille vau, että ihmeellistä, että tää niin jotain ihmeellistä tapahtuu siinä, kun avaa
1: toiselle. Toinen on ihan älyttömän kiinnostavaa. Miten te konkreettisesti teitte sen? Siis tuleeko meille mitä esimerkkiä siitä, että No,
2: mulla on yksi esimerkki, siis ihan se, niin kuin, no mä en tiedä miten tämä aukeaa sellaisille ihmisille, jotka ei esimerkiksi näyttele, mutta öö, mä näyttelin yhden ihmisen kanssa ja sitten se tuntui, että se ei vaan niin yhtään aukea, tai että se ei tuntunut niin hyvältä ja se ihminen tuntui, että se on Et ollut sinä. <laughs> <laughs> ei on nyt ei puhuta susta kyllä. Eh. Täällä oli viime keväänä, sori. Niin, tota, sitten sit mä vaan päätin, että, että mä en niin kuin... Et mu tunnu että se ei, ei tykkää musta. Mä tiedät että mä meen vaan nyt kohtee että mun on pakko yrittää saada to jotenkin niinku niin tykkäämään musta. Tai jotenkin tai että mun pitää saada sit niinku yhteys siihen. Että muuten tästä ei tule mitään. Niin sit mä alun tekeä sitä että mä vaan sanoin että vaikka että mä men en vessaan ja samalla vaan sille hipa sin olkapäät tai sille että, niin että 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 niinku näyttää ison eleellä, että kuulet se mua tai jotenkin sille tietysti mm. niinku tai kun, tai kun puhuu Niin katsoo silmiin ja sitten kun hän puhuu, niin tietoisesti kuuntelee loppuun, että tekee ne asiat tietoisesti vaikka siinä on jotain välissä. Niin sitten yhtäkkiä se oli ihan mieletöntä, miten se aukesi ja sitten yhtäkkiä se oli ihan kuin semmoinen taikatemppu. Se vaan alkoi toimimaan, se ihminen alkoi luottaa muhun. Siinä oli joku välissä, mitä se varmaan ajatteli, että, että mä en tykkää siitä tai jotain, mutta helposti meidän välissä on sellaisia asioita, mitä... On vaikea puhua ääneen, mutta jos se näytät toiselle, että...
1: Sanallistitteko te koskaan sitä? Puhitteko siitä? Mä en puhunut ainakaan tässä tapauksessa.
3: Ei varmaan... Mä, Eikä sitä ehkä kannatakaan. Niin, tai ehkä se on, on niin kuin enemmän jotain tavallaan mikrotekoja tai, tai sellaista jotain jonkun asian toistamista tai harjoittamista. Että ehkä silloin, ton, että voiko sitä armollista katsetta harjoitella. Siinä ei niin tarvii olla saman tien hyvä, vaan vai jotenkin se, että se mitä niin tekee, tekee ja toistaa, niin se niin alkaa luoda jälkeä maailmaan. Tai että olet sitä, mitä harjoitat, että ollaan että pienillä, pienillä teoilla, että, että jos päivittäin, päivittäin harjoittaa armollista katsetta, niin se, se niin polku alkaa muodostua.
1: Niin ja se vahvistuu, koska, niin. koska jotenkin tässä ajassa, kun on niin vahvasti kuitenkin sellainen ehkä jonkunlainen minäkeskeisyys ja minun tunteet, niin, niin sen katseen kääntäminen toiseen ja ulkopuolelle, niin se, mm. se on aika vaikeaa, ellei sitä just tee sille, että sitä säännöllisesti harjoittaa. Ja...
3: Niin, ja ehkä nimenomaan, ton, että se ei, ei nimenomaan tarvitse olla mestari hetkessä, ja ei, niin kuin, en ole ainakaan mestari edelleenkään, mutta, mutta nimenomaan, että tavallaan pien, pienillä, pienillä harjoitteilla on jo paljon merkitystä.
2: Ja sillä, että sanoo myös niitä asioita toiselle ääneen ja niin kuin kehuu ihmisiä, jos on kehuttavaa, suomalaiset tekevät sitä liian vähän, niin semmoisella voi saada niin kuin ihan älyttömästi hyvää aikaan ympärilleen. Musta tuntuu, että sen jälkeen, kun mun, niin kuin, että on tullut välillä jotenkin sille, että, että jotkut on tullut sanomaan, että on sanonut joku ihan niin kuin pienen ohimenevän lauseen jollekin, että, niin kuin, että vilpittömästi jos on vaikka ajatellut, että joku tulee vastaan, teatterin käytävällä, ja vaan sanoi, että, että sä näytät ihanalta, ja sitten seuraavan viikkoon mä luen lehdestä, että kollegani Marja Salo sanoi, että näytän ihanalta, ja että se oli niin ihanaa, tai tuli, että tuli niin hyvä olo, niin kuin, että, että se on niin kuin mennyt niin pitkälle, että joku on sanonut haastattelussa sen, joka ihan niin kuin, niin kuin tämä oikeasti tapahtui, niin sitten vaan silleen, että mä en edes muistanut sitä asiaa, mutta sitten mä luin sen jostain Anna-lehdestä, että ah. Tuollaisenkin mä oon sanonut näköjään jollekin.
1: No mutta oliko tää nyt tämän sun niin armollisen katseen harjoitusten tulosta?
2: No ei se ollut kyllä ehkä sitä. Si- silloin se ei ollut se, <laughs> okay. ei eh, nyt me mene, mutta, mutta mä vaan tarkoitan sitä, että, että, että ehkä saatto olla, mutta mä en tietoisesti silloin sitä ajatellut, että nyt sanon hänelle, että ei ollut mikään salajuoni silloin, vaan se oli vaan ihan vilpitön asia, minkä sanoo, mutta se saattaa olla tulos siitä, että on alkanut sanoa asioita ääneen.
0: Ja edellä Anu Heikkisen vieraina olivat Anna Paavilainen ja Maria Salo, joiden esitys, teatteriesitys Sinuus sai ensi iltansa Kansallisteatterissa viime syyskuussa. Kulttuurikoktaalissa käydyt keskustelut ovat kaikki kuunneltavissa Yle Areenassa, josta löytyy myös muun muassa Tuukka Temosen haastattelu, Temonen oli kulttuurikoktaalin haastattelussa viime syksynä Apulanta-elokuvasta syntyneen kohun jälkimainingeista. Areenasta voit kuunnella myös ää, tuon Temosen haastattelun lisäksi muun muassa Kauko Röyhkän Laurin pitkät henkilökuvamaiset haastattelut, jotka olivat Tuomas Karemon ää, tekemiä. Seuraavaksi kuitenkin hieman toisenlaisiin tunnelmiin. Edelleen toimittajana on sama Tuomas Karemo, mutta mennään Homeroksen Odyssejaan. Ja nimittäin Homeroksen odisseja on kirjallisuushistorian ensimmäinen perhedraama. Odissejan lähtöpisteenä pidetään 700-luvulla ennen ajanlaskun alkua eläneen kreikkalaisen sokean runonlaulajan Homeroksen runoilmaa. Emeritusprofessori Paavo Kastreen otti työn alle Homeroksen Odysseijan ja suomensisen siis sen proosamuotoon. Tuomas Karmo keskusteli... Kastreenin kanssa viime syksynä siitä, millainen perhedraama Homeroksen runoelmaan kätkeytyy. Keskustelu käytiin muuten syksyllä kirjaviikkona, jolloin piti ottaa lähin kirja käteen, mikä pöydän kulmassa sattui olemaan, ja lukea sieltä viides lause sivulta 52.
5: Menelaos oli jo suostumaisillaan ja lähettämäisillään hänet asenkantajansa saattamana laivoille, kun Agamemnon Tuli paikalle. Sanoi, ettei Trojaan ollut tultu säälimään, vaan tappamaan, ja surmasi Adrestoksen omin käsiin. Ja tämä lähinnä minua oleva kirja on Homeroksen, Trojan sota ja Odysseuksen harharetket, paremmin tunnettu Odysseijana. Ja tästä uudesta suomennoksesta, jota luin, siitä vastaa Paavo Kastreen. Hyvää iltapäivää antiikin asiantuntija Paavo Kastreen. No kiitos. Selvitetäänpä nopeasti, että millainen antiikin asiantuntija olet. Kumpaan pukeutuneena menisit tänä iltana rautatientorilta torilta lähijunaan ja sillä kauniaisiin, jossa asut? Odusseukselle lainattuun villisian hampaista tehtyyn kypärään vai antiikin Roomassa käytettyyn toogaan?
4: Ehdottomasti siihen villisian hampaista tehtyyn kypärään. Minä olen nyt ollut niin paljon tekemisissä näiden odysseuksen aikaisten aseiden kanssa, että ne on minulle läheisempiä. Sitä paitsi kukaan Suomessa ei osaa laskostaa toga oikein.
5: Kumman kanssa joisit korilonkeroa, Platonin vai Aristoteleen? Platonin. Miksi? Se on
4: hauskempi.
5: <laughs> Hyvä, tämä riittää. Paavo Kastrein olet saanut valmiiksi valtavan suomenosurakan, eli Homeroksen Odysseian. Tämän kirjan nimi on kuitenkin Trojan sota ja Odysseuksen harharetket. Ei mennä näihin nimiin, mutta siis kirjojen nimiin sen ihmeemmin. Mutta kuka on Odysseus?
4: Odysseus on Homeroksen mukaan Itakan pienen saaren kuningas, joka lähti Troijan sotaan vastahakoisesti, koska hänellä oli nuori vaimo ja, ja, ja pieni lapsi, 12 laivan kanssa. Hän oli siis niitä, se oli kaikkein pienimpiä laivastoja, mitä oli, mutta hän oli siitä huolimatta eräs johtavista kreikkalaisista sotapäälliköistä, sen tähden, että hän oli niin neuvokas ja niin erinomainen puhuja, että ylipäällikkö Agamemnon sijoitti hänen asumaan ihan viereensä siellä leirissä. Niin, että aina kun tarvittiin hyvä, hyvää puhetta, niin Odysseus sai tehdä sen.
5: Odysseus on ollut Paavo Kastreen sun elämässäsi läsnä varsin pitkään. Olet jo 50-luvulla lukenut tämän, tämän tarinan ensimmäistä kertaa ja nyt olet suomentanut sen. Kiinnostaa tietää, että minkä näköisenä nyt silmiesi edessä, jos lohdit Odysseuksen meidän eteminen, niin minkälaisena olet hänet tottunut näkemään?
4: No minun täytyy sanoa, että tähän kyllä on vaikuttanut aika paljon nämä antiikin veistokset, nimenomaan enemmänkin veistokset kuin, kuin maalaukset, jotka esittävät Odysseusta. Niitä on Sper nimisessä Paikassa Luolassa tuolla vähän Rooman eteläpuolella, se oli keisari Tiberiuksen ja tällainen huvila, kun hän matkusti Roomasta Kaprille, niin hän pysähtyi siellä Sperlongassa ja sinne tehtiin sinne Luolaan, siis kuljetettiin valtava määrä veistoksia ja siellä on siis kaikkein upein Odysseus, minkä minä tiedän. Hän on siis semmoinen, hänestä sanotaan, että hän ei ollut mikään hirveän kaunis mies. Hän oli vantera, lyhyehkö ja ja parrakas, mutta siis aivan tavattoman vetoava myös naisiin. Siitä huolimatta, että ei ollut ollenkaan akilleuksen veroinen komeudessa, kauneudessa. Mutta hänellä oli kyllä siis nimenomaan tämä, mitä antiikin... Aikana pidettiin ehkä enemmänkin esillä kuin kuin nykyään tämä supliikki, että kun on hyvä supliikki, niin pärjää pärjää huonommallakin ulkonäöllä. Tänään ei ole mitään historiallista esikuvaa. No ei varmaan ihan suoranaista, mutta voi olla, että että jokin tällainen pieni siemen on on ollut totta ja sehän on sitten kasattu kaikkia näitä erityisiä hyviä ominaisuuksia, siis hänen oveluutensa. Siis hän ei koskaan jäänyt ö, niin kuin sanattomaksi eikä toimettomaksi, vaan hän keksi aina jonkin mahdollisen poispääsyn ihan mahdottomistakin tilanteista. Ö, minkä
5: takia sun mielestä jokaisen koululaisen tulisi tuntea, että ja Tarina. Odyssä onko se harhretket? Muuta kuin tietenkin nyt sä sanoit jo hyvin tuossa, että hän aina keksi keinon päästä mistä tahansa tilanteesta pois. Se on koululaisille hyvä niin, taito, mutta siis on... puhutaan nyt koko tarinasta. Miksi se on sun mielestä niin tärkeä tietää?
4: No ensinnäkin, että se on niin tavattoman hauska. Ja sitten se, että, että niin monet myöhemmät romaanit, näytelmät, elokuvat, ne toistavat sitä samaa teemaa. Niin se, olisi, se on minusta aika mielenkiintoista olisi nähdä tämä vaihe kaikesta tästä kehityksestä. Ja, ja, ja siinä on kaikkea. Siinä on niin hirveän paljon erilaisia asioita, että varsinkin jos otetaan nämä molemmat epokset, sekä Ilias, joka kuvaa siis Trojan sotaa, että tämä Odysseja, niin ne Siinä on kyllä jokaiselle jotakin. Minä aion tässä ihan lähiaikoina puhua. Minä olen mukana semmoisessa ugrilaisessa klubissa, joka kokoontuu kerran kuussa. Minä aion puhua siellä Homeroksesta lääkäreille, sotilaille ja insinööreille. Ja olisin voinut vielä vielä monta muutakin valita.
5: Sanoit tuossa, että on ihan selkeästi nähtävissä niin kuin onkin myöhemmässä taidehistoriassa, että Tätä Odysseian teemaa on toistettu ja toistettu ja toistettu. Mikä se teema on, mitä näet nyt myöhemmin tehdyissä taideteoksissa, että se on ihan selkeästi Odysseian mukaan tullut?
4: No yksi teema, niitä on monta. Siis voisi sanoa, että, että tämmöinen äh, matkakertomus, se voisi olla. Ja, ja tuota, esimerkiksi Petroniuksen kirjoittamaan Trimalkion Pidot, sitä koko, koko teosta, josta Trimalkion Pidot on osa, sitä on sanottu, että se on yksi Odysseja-mukailma, jota pidetään ensimmäisenä romaanina, mitä, mitä maailman kirjallisuudessa on. Ja sitten minä olen kyllä sitä mieltä, että, että Odysseja on Ennen kaikkea se on perhedraama, Siis siinä kuvataan toisaalta Odysseuksen kotia, jossa häntä kaivataan, jossa ei oikein tiedetä mitä tehdään ilman häntä, jossa ei tiedetä onko hän elossa vai ei. Ja toisaalta kuvataan sitten Odysseusta itseään näillä mailla, vierailla mailla. Jos hän ei oikein tiedä edes missä hän on, hän ei tiedä miten hän pääsisi takaisin kotiin. Hän koko ajan haluaa, koko ajan kaipaa perhetänsä kotiin, vaikka hänellä on siis niin uskomattomia houkutuksia siellä. Hänestä jopa Kirkee ja Kalypso lupaavat tehdä hänestä kuolemattoman, jos hän jää heidän rakastajakseen sinne. Hän ei siitä huolimatta halua jäädä, vaan haluaa palata oman puolisonsa. Vaikka sanoo, että kyllähän minä sen joudun myöntämään, että ei Penelope teille pärjää, teille kuolemattomille jumalattarille, mutta siitä huolimatta minä haluan kotiin. Että siis jonkinlainen perheraama, se on on niin kuin se se, ydin tässä, mutta sitten siinä on todella niin paljon muuta. Siinä on nämä käynti Manalassa esimerkiksi. Mitä Manalassa tapahtuu? Mitenkä ihmiset siellä kuolleet, kuolleet elävät? Se on niin parhaita kuvauksia siitä, miten kreikkalaiset kuvittelivat, kuvittelivat kuoleman olevan ja kuoleman jälkeisen elämän. Siellä on ihan kaikkea.
5: Paavo Kastrini, tämä on mielenkiintoinen. Pointti tämä perhedraama, mihin olen törmännyt paljon vähemmän, maan enemmän törmännyt, että miten odyssejaa ja odysseuksen harharetkiä on, on jotenkin, minkälaisena se on nähty, niin se on nähty enemmän tämmöisenä miespullistelun, egotrippailun, harhailun äh, tarinana. onko mm. tätä perhedraama puolta jotenkin sivuutettu, että sitä ei ole ihan tajuttu?
4: En minä tiedä, kyllä varmaan jotkut kirjallisuuden tutkijat ovat ovat sen tajunneet, mutta siis niin kuin minä sanon, niin on niin hirveän paljon muuta. Voidaan lähteä niin eri näkökannoista liikkeelle, että voi olla, että sitä ei ole niin hirveän paljon korostettu. Tätä, kyllä tuo, mitä sanoit tuosta pullistelusta, jo, mutta niin siinähän on siis se, että näiden harha Taustallahan on kauppiaiden ja merimiesten kertomukset noista tuntemattomista vesistä läntisellä välimerellä, jossa, jossa kreikkalaiset olivat kyllä kulkeneet, mutta jossa, joita ei tunnettu siis kunnolla, niin kuin he tunsivat omat veteensä jokaisen saaren. Ja kun on, siellä on vielä saaret on aika lähekkäin, niin että kun yhdeltä lähtee, niin toinen jo näkyy, mutta silloin kun ollaan tuolla läntisellä välimerellä, niin näin ei ole. Mutta että siinä on vähän tätä merimiesten pullistelua, niin kuin silloin kun nyt modernina aikana, kun laivat vielä pysähtyivät satamissa, niin sanottiin, että merimiehellä on heillä joka satamassa. Niin samalla tavalla ne kertoivat, nämä merimiehet, myös kokemuksistaan noissa vieraisissa maissa, joissa ehkä naiset olivat helpommin saavutettavissa kuin greikalaisessa maailmassa, jossa ne olivat kovin suojattuja.
5: Siis vielä nyt uudestaan pikkusen kertauksena, mihin tarkoitukseen tämä Odysseen ja sun käsityksen mukaan on alun perin kerrottu ja lopulta sitten kirjoitettu? Kuka sitä on kertonut ja keille ja missä tilanteissa?
4: Sehän on kirjoitettu muistiin ehkä noin 700-luvulla ennen Kristusta siis, mutta se on hyvin vanha suullisena traditiona säilynyt tämmöisinä runoelmina säilynyt kertomus, joita oli tavattoman paljon ja joita esitettiin miesten keskeisissä tämmöisissä juhlallisissa päivällistilaisuuksissa, jonneka kutsuttiin tällainen maksettu runonlaulaja, jota ihailtiin sitten yleensä tavattomasti, jos se oli, oli hyvä todella, joka, joka esitti näitä lauluja, siis säästään itseänsä lyyralla. Ja nämä osanottajat, tilaisuuden osanottajat saattoivat esittää tälle laulajalle toivomuksen, mistä aiheesta he halusivat sen kertovan. Ja hänellä oli siis... Hän ne sanoivat nämä laulajat, että muusat, nämä runottareet, ovat opettaneet heille suuren määrän näitä, näitä runoelmia Tarkoittaa sitä, että he ovat oppineet ne muilta runoilijoilta, mutta siis antiikin kreikkalaiset eivät koskaan sano sitä näin, vaan siinä on aina tämä jumaluus tai muusa vähintään välissä, joko Apollo itse, Apollon itse, Jumala, tai muusa on siinä välissä, joka, joka antaa tämän aiheen ja, ja kertoo, miten siitä, siitä pitää, pitää kertoa. Ja sitten he rupeavat laulamaan ihan niin kuin meillä on Kalevalaa laulettu. Ja niillä on sitten niin kuin se, ne tietyt tapansa, millä tavalla se tarina etenee siellä on aina sellaisia jaksoja, jotka ovat niinku itsestään selviä tavallaan, jolloin runoilija voi miettiä, mitä hän seuraavaksi sanoo.
5: Mut siis, jos nyt vähän dramatisoi, mihin mulla on aika paljon taipumusta, niin näitä on kerrottu eliittiin kuuluville miehille siinä samalla, kun he syövät ja juovat. Kyllä. Miesten tarinoita miehille. Kyllä. Mistä muuten vähän kertoo myös toi, kun mä oon ollut ihan, tämä nyt tää 52. sivulta, tämä viides virke, mikä on mm. nyt ollut sosiaalisessa mediassa tämmöinen juttu, että pitää ottaa. Niin pelkästään jo siinä siis huomasi kyllä toki tämän miesmäisyyden siinä, siis jo tässä ihan sinänsä hatusta teematusta kohdassa, niin siinä agamemnon tulee paikalle ja sanoo, että ei ole Trojaan tultu säälimään, vaan tappamaan tässä, ja surmaamaan omin Tässä käsin. On
4: minulle muuten tuli mieleen silloin, kun... Irakiin tulivat nämä yhdysvaltalaiset sotilaat. Mm-hmm. Ja toimittajat, jotkut fiksut toimittajat siellä kysyivät, että miten te aiotte säästää noita maailman historiallisia aarteita, joita tuolla museossa on. Mm. Minä itse kuulin, kun siellä upseeri sanoi, emme me ole tulleet tänne mitään säästämään, vaan tappamaan. Ihan sama asia kuin mikä tuolla. Siis siinä voi, voi niin kuin, Pähkinänkuoressa nähdä sen, miten ajankohtainen tämä sotakuvaus, Trojan sodankuvaus saattaa nykylukijallekin olla.
5: Mikä on naisen asema Odyssejassa?
4: No se on sellainen, niin kuin miesten keskenään keskusteluissa on. Että se on sanotaanko syrjäinen ja 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 tavallaan alistettu. Minä en tuossa kirjassa muistanut, huomannut pistää sitä esiin, että oli olemassa myös naisten samanlaisia tilaisuuksia. Esimerkiksi Sapfon kuuluisat runot on esitetty tällaisissa naisten yhteisissä tilaisuuksissa, naisten kirjoittamina ja jos se sitten käy ilmi, että miehet ovat hyvin ymmärtämättömiä noin niin kuin naisten tunteiden suhteen ainakin ja rakkauden suhteen ja ovat liian suoraviivaisia, no eivät, ymmärrä, eivät ymmärrä mitään finessejä ja, ja, ja noin. Että jos meille olisi säilynyt niitä paljon enemmän, hmm. mutta kun Myöhäisantiikin aikana papyrus, papyrukselle kirjoitettu kirjallisuus piti muuttaa pergamentille, koska se ei, se ei säilynyt ja papyrusta ei enää saatu. Niin, niin tuota, munkit tekivät tämän siirtämisen ja sehän on selvää, että ne eivät viitsineet kopioida niitä naisten juttuja ja sen takia... Meille on tavattoman vähän säilynyt niitä. Niin kyllä niitä tietysti vähemmän olikin kuin mitä näitä, näitä miesten kertomuksia on. Mutta että ne, ne vielä niin kuin, vähenivät aivan dramaattisesti siinä. Siis munkkien
5: jäljentämisen seurauksena siitä suodattu vain tämä mies niin. Onko tota, tässä Odysseijassa, niin siinähän on aika paljon nainen laitetaan kutomaan neulomaan, että aina, että me, me tekee jotain käsitöitä. Kyllä. Onko siinä mitään pilkahdusta siitä, että tai aistittavissa jotain sellaista, että eikö tälle naisten asemalle voisi tehdä jotain?
4: No on siinä kyllä. Ensinnäkin siis tämä on suorastaan huvittavaa, että ne ei keksi mitään muuta tekemistä naisille kuin nämä käsityöt. Että jopa sanotaan, että, että jumalattareitkin tekivät käsitöitä ja Atene oli vielä niin Mustasukkainen kutomistaidostansa, että kun arakneeniminen niminen tyttö väitti, että hän on parempi kutoja kuin kun Atenea Jumalatar, niin Atenea muutti sen tytön hämähäkiksi suutuksissaan. Mutta siinä on kyllä yksi asia, siis Odysseushan pääsee, ennen päästyänsä kotiin, hän pääsee fajaakkien saarelle, joka on todennäköisesti ollut korfu. Ja se on sellainen Homeroksen ihanne paikakunta. Siellä on, on, ne ovat tosi vähän semmoisia, eivät tykkää vieraista. Että, että siinä suhteessa ne eivät nyt olisi oikein hyvä malli nykyhetkellä hetkellä, vaikka, vaikka tuota voisi sanoa, että aika todenmukainen kuvaus mistä tahansa nyky yhteiskunnasta, että vieraista ei oikein välitetä varsinkaan, jos ne eivät ole hyödyllisiä vieraita. Mutta tässä Fajakien maassa, joka on siis tämmöinen ideaali yhteiskunta, niin siellä kuningattareella oli sellainen asema, että hän monta kertaa sanoi neuvostossa ratkaisevan sanan. Ja kun hän kulki kaupungilla, niin ihmiset – kunnioittivat häntä, huusivat hänelle kehoitushuutoja ja ja, ja osoittivat kiitollisuuttaan hänelle. Ja siinä on tämä nausikaa nuori tyttö, joka on oikeastaan Odysseuksen kaikkein vaikein kiusaus. Hän ihastuu tähän nuoreen tyttöön aivan tavattomasti ja tyttö ihastuu Odysseukseen ja isä lupaa Odysseukselle mitä tahansa, jos jäät ja menet nausikaan kanssa naimisiin ja muuta. Siis tämä tyttö pystyy esiintymään itsenäisesti ihan eri tavalla kuin kreikkalainen nainen sai esiintyä. Sen sijaan Odysseuksen kotonakin tämä hänen poikansa Telemakos sanoo sitten vähän miehistyttyään, sanoo äidille, että älä sinä puutu näihin asioihin, mene sinne yläkertaan ja rupea nypläämään niitä, niitä kudoksiasi. Että äh, tämä oli siis se ero, mutta jollakin tavalla Homeros siis kuitenkin ajattelee, että, että tapaus olisi sellainen, jossa nainen olisi vapaampi. Se on outoa, outoa uutta.
5: Hmm. Kulttuurikoktaili vieraana on... Paavo Kasterin, joka on suomentanut vastikään uudestaan Homeroksen Odysseian. Tämä on nimeltään Trojan sota ja Odysseuksen harharitket. Mikä sulla on tässä kirjassa tai tässä tarinassa kaikista emotionaalisesti vaikuttavin kohta?
4: Mainitsit tuossa, että mä 50-luvulla jo innostuin Odysseijasta. Niin se tapahtui silloin, kun Eivin Junssonin Rantojen tyrskyt, Stranderna's Svall ilmestyi. Jumsonhan sai Nobelin palkinnon muun muassa tästä näin. Ja se on siis vapaasti kerrottu Odysseja. Siis hyvin paljon lähempänä tuota, alkuperäistä Odyssejaa kuin äh, Joycein äh, Julisses, äh, jossa pitää olla siis todella perillä asioista, että huomaa sen yhteyden. Tässä se tarina kulkee niin kuin ihan, ihan samoja reittejä. Ja siinä nimenomaan tämä, kun Odysseus saapuu sinne Faijaakkien saarelle. Mikä ja, siinä on niin vaikuttavaa? Ja tapaa tämän nuoren tytön, joka on palvelijattariensa kanssa pesemässä pyykkiä siellä rannalla. Odysseus on hirveän näköinen. Hän on monta päivää ollut ö, jonkun puukappaleen varassa meressä. Hän on siis suolan peittämä, alaston, kauhean kauhean näköinen, ruokkoamaton. Ja tämä tyttö kuitenkin ymmärtää, että tämä ei ole ihan tyhmä, mahdoton mies. Jaksaa kuunnella, mitä se sanoo. Ja kun kun hän, Odysseus on sitten siivonnut itsensä, Pessyt ja pukeutunut ja muuta, niin, 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 äh, niin täs, se tässä syntyy niin voimakas jotenkin semmoinen erottinen tunnelma, ilman että tapahtuisi mitään konkreettista. Vaan se tunnelma on ihan uskomaton. Ja minä, minä olen monta kertaa monessa yhteydessä sanonut, että minulla on kolme 90-vuotia, yli 90-vuotiaista sisältä. Ja, ja tuota, he ovat... Ihan samalla tavalla ihastuneet juuri tähän kohtaukseen.
5: Tästä pienestä erottisesta tunnelatauksesta mua tuli mieleen. Mä jostain täällä kirjan selitysosissa näin semmoisen jutun, että äh, täällä oli joku tämmöinen myytti tai kysymys, että kumpi nauttii enemmän seksistä, mm. mies vai nainen? Joo. Tämä vastaus oli aika kiinnostava.
4: Kyllä. Se on tuota, teidän niminen ennustaja öh, oli sekä miehenä että naisena. Hän hänelle sattui semmoinen tapahtuma käärmeen, hän häiritsi käärmettä, joka oli synnyttämässä ja, ja hän, hän tuli, muuttui vähäksi aikaa naiseksi. Ja hän, hänellä oli sitten kokemuksia kummastakin ja kun ö, Zeus ja Heera, siis pari nehän riiteli koko ajan ja, ja ki, ki, kinasteli, niin tuota, ö, niille tuli riita siitä, että kumpi nauttii seksistä enemmän, mies vai nainen. Ja kutsuttiin teidän sijais paikalle ja häneltä kysyttiin. Ja, ja, ja teidän sijaan sanoi, että na, nainen yhdeksän kertaa enemmän kuin mies. Mistä tämä yhdeksän tulee? No se, se on pyhä luku. Mm. Se on kolme kertaa kolme, joka on, on, on myös pyhä luku. Että niillä on. Ja, ja sitten taas kolme kertaa yhdeksän, 27. No kaikki nämä on semmoisia pyhiä lukuja. Joo, että tuota, näin on, ja, ja Heera suuttui tästä, en tiedä miksi, tähän hän suuttui tästä ja teki teiresiasta sokean. Mutta Zeus taas antoi hänelle äh, sitten taidon ymmärtää lintujen puhetta.
5: Me ollaan nyt harukoitu tätä Odyssejaa, hirveän monesta suunnasta on sotaa, perhedraamaa, erotiikkaakin, kaikenlaista. Mistä Paavo Kastanen, mielestä se pohjimmiltaan siellä syvässä ytimessä kertoo?
4: Kyllä se kertoo ihmisluonteista ja ihmissuhteista parhaimmillaan. Odysseus on jonkinlainen kaikista vioistaan huolimatta, hän on jonkinlainen ihanne ihminen, ja tämä hänen hänen kaipauksensa sinne omaan kotiin, omaan perheen keskuuteen, kyllä se on minusta kunnioitettava tavoite.
5: Onko muuten tämä Odysseja-kertomus Homeroksen nimiin laitettu, niin onko tämä tässä vuosisatojen aikana herättänyt jonkunlaista kohua äh, siinä, että siinä olisi jotain tabuja rikuttu tai olisi sensuroitu jotain tai suhtaudut jotenkin hirveän nihkeesti sillä, että ei näin voi sanoa, näin ei voi
4: ajatella? On, kyllä siis... Äh... Kun lukee nämä molemmat epokset, sekä Ilian että ja niin kyllä ihmettelee, miten kauheita ne jumalat ovat. Miten Homeros kuvaa jumalia. Ja kun niille ei ollut arkipiispaa, joka olisi pahentunut jumalan pilkasta, niin Xenofanes-niminen filosofi pahentui ja, ja, ja sanoi, että, että se on, se on törkeätä, miten Homeros kuvaa jumalia, että siitähän nyt voisi kuka tahansa. Suuttua ja, ja, ja panna pahaksensa. Että se oli kyllä jonkinlainen skandaali.
5: Kiitoksia kovasti haastattelusta Homeroksen, Odysseian äh, Suomenta ja Uuden Suomenoksen tekijä Paavo Kastreen. Hyvää viikonloppua sinulle.
4: Kiitos, kiitos samoin.
0: Ja edellä Tuomas Karmo haastatteli. Kulttuurikoktaalin lähetyksissä Yläpuheella kuullaan uusintoja nyt tammikuun ajan viime syksyltä. Tuoreita kulttuurikeskusteluja kuullaan taas sitten helmikuun alusta. Lisää kulttuuriktailin sisältöä löydät osoitteesta yle.fi kulttuurikoktail. Minä olen Sampo Mäkelä. Oikein hyvää viikonloppua.